0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Fui convidado para falar sobre o Van Gogh, né? É a princípio eu já gostei até do, do, do convitinho que vocês colocaram Vincent, porque a primeira curiosidade sobre o Van Gogh é que ele, ele assinava como Vincent mesmo. Ele não assinava como Van Gogh, porque na opinião dele, isso, ele diz nas cartas dele, o nome dele é difícil de pronunciar. Era alguma coisa como Van Gogh. Né? Imagina pra gente, que nós somos holandeses, né? já é difícil de pronunciar, imagina se já era difícil para eles também, quanto mais a gente. Então, é... E é uma figura muito icônica aí da história da arte, né? Provavelmente um dos mais famosos aí da história da arte. E, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, como o nosso tempo é curto, a ideia é a gente pincelar numa, numa linguagem bem artística, pincelar algumas, algumas coisas da biografia dele e depois, mais precisamente, a gente dedicar alguns minutos aí sobre é, algumas obras dele, mais precisamente uma obra que é Os Comedores de Batata, né? uma obra famosa que ele pintou. Então, algumas algumas coisas, com certeza, vocês devem saber sobre o Van Gogh, mas eu vou comentar algumas coisinhas. né? Uma delas é uma das mais, diríamos, até tristes de, de se dizer sobre o Van Gogh, isso você vai ver em qualquer é, qualquer crítico da arte, qualquer historiador, qualquer é, site que comente sobre Van Gogh, qualquer livro, é que ele viveu uma, uma sucessão de fracassos. Isso até, de alguma forma, me deixa à vontade pensar nisso, né? porque eu também já vivi diversos fracassos na vida, talvez muitos de vocês também. Então, é aquela vida que ele tentou alguma coisa e não deu certo, tentou outra coisa também não deu certo. Então, tanto na esfera profissional, quanto na esfera pessoal, o Van Gogh é, encontrou alguns obstáculos e ele acabava desistindo por alguns motivos, ou desistiam dele, né? que era um pouco mais difícil. Então, profissionalmente... O Van Gogh, ele tentou trabalhar com o tio, uma época, como um merchan de arte, curiosamente, foi um dos primeiros trabalhos dele, e aí não deu certo, né? ele foi meio que demitido. Eu estou fazendo uma rápida passada, né? a gente poderia dedicar muito tempo sobre cada evento, mas eu estou só dando uma sobrevoada. Uh, depois, o Van Gogh, ele era, ele era filho de pastor, e ele decidiu ir para o famoso ministério, então, uh, ele decidiu ser missionário e seguir os passos aí do pai e tal. Só que também foi alguma coisa que ele não conseguiu desenvolver muito bem. Ele chegou a estudar teologia e nas próprias aulas de teologia ele não passou. Ele não conseguiu é, vingar nas aulas e passar nas aulas. Então, o pai o ajudou a trabalhar como missionário e ele foi trabalhar entre os mineiros. Que eram pessoas pobres e tal. E, de fato, ele se envolveu demais com eles. Até dizem que ele... Ele se envolveu tanto que ele chegou, ele queria morar Numa casa como eles moravam então, assim, Era um lugar pobre E o Vincent encarnou isso né? uh, Só que também Ele, ele acabou desistindo uh, Meio que desistiram dele Ele comenta isso muito nas cartas dele Para o Theo, para o irmão né? Para quem leu as cartas dele uh, Enfim, ele também acabou não, não prosseguindo Como missionário, como pastor E como pintor é, é curioso também, nós sabemos que ele fez um tremendo sucesso como pintor né? então mal sabe ele que a gente está falando aqui sobre ele é, 160 anos depois mas é, se a gente pensar é, que ele produziu tudo num período de 10 anos né? Van Gogh produziu cerca de 2 mil obras entre pinturas e desenhos num período de 10 anos, só que ele só vendeu um isso muita gente conhece não sei se vocês, para quem não conhece ele só vendeu um quadro é, o que faz pensar que talvez para ele ele tenha fracassado como pintor, né? ah, na atividade que ele, que ele se dedicou durante tanto tempo. E, e na esfera é, pessoal, ele também era uma pessoa difícil de lidar, né? ele era meio antissocial, ah, então ele não tinha muitos amigos, os poucos amigos que ele tinha, ele saia na mão, brigava com os caras, você deve conhecer aquela famosa história... É, daquela briga que ele teve com o Golgan que era um pintor da época, amigo dele e tal, ele chega a morar com ele uma época. E aí, numa discussão, eles, eles brigam, ele chega a pegar uma navalha para brigar com ele. E fruto dessa, dessa briga que eles têm, ele corta a orelha, né? corta a própria orelha. E a história diz que ele mandou para uma prostituta ou deu para uma, uma faxineira, eles não têm muita é, certeza do que aconteceu, mas ele parece que mandou para uma prostituta. Então, tinha um comportamento um pouco é, diferente, né? meio anormal, assim, vamos dizer. É, e também ele não, ele não chegou a desenvolver é, nenhum relacionamento diríamos, substancial com, com uma mulher, no caso. Né? Ele, teve, ele se apaixonou, por exemplo, por uma prima e ela falou que nunca ia se casar com ele, deu um fora e tal, e depois ele que é, rejeitou uma outra moça que gostou dele tal, falou que é, gostaria de casar com ele e tal, é, e aí não deu certo também, né? ele acabou não, 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 não tendo um relacionamento com ela, e depois ele se envolveu com uma moça que era, na verdade, uma prostituta, que ele... É, que ele é, ele chegou a desenhá-la, ele fez alguns desenhos de modelo de modelo vivo dela. Ele acabou se envolvendo com ela, ela já estava grávida e ele inclusive foi bem é, nas cartas ele conta que ele ficou com ela por pena dela. Ele tinha pena dela e, e, e aí eu já, já entro num outro uma outra questão aqui e só para só para fechar né essa questão profissional e, e afetiva dele a gente sabe que ele se matou né? então aos 37 anos é, Van Gogh se matou com um tiro no peito, ele morreu praticamente um dia depois, o irmão foi vê-lo e ele tinha é, crises nervosas, tinha alucinações, é, dizem que ele, ele poderia ter ou esquizofrenia ou epilepsia. Então, realmente uma vida bem conturbada e tal. Né? E aí ele se, ele se mata aos 37 anos. Uma das últimas frases que ele falou para o irmão foi a, a tristeza durará para sempre. Uma frase famosa. Se você jogar isso no Google, você vai ver a, essa frase. É, e aí eu quero fazer um link só com as cartas. Antes da gente falar do, do, de, algumas, de algumas pinturas dele, é, eu li ano passado as cartas do, do Vincent para que era para o irmão. São cerca de 700 cartas. E uma coisa me chamou a atenção sobre... Sobre esse lance das cartas, a gente vai pegar alguns trechos aqui e vai olhar alguns trechos das cartas. É que a probabilidade dele estar dizendo uma mentira, na minha opinião, é zero. Por quê? Porque uma coisa é você pegar um livro que alguém escreveu e estudar o livro, né? Então o livro é uma versão, é, mesmo que seja uma, uma autobiografia, vamos dizer assim, é uma versão editada, ela passa por uma revisão, né? e eu me preocupo naquilo que eu vou escrever, porque eu estou visando de alguma forma o público, porque eu vou vender. e Só que pensa numa carta que você trocou com o seu irmão, com a sua irmã, e anos depois aquelas cartas vêm a público. Né? Então, é... e mais, é uma carta para o irmão, uma pessoa que te conhece. Porque uma coisa é uma carta que escreve para namorada, e passando uma versão assim bonita minha e tal, tentando impressionar, porque eu quero ganhar ela. Mas outra coisa é escrever para meu irmão, né, que me conhece, que cresceu comigo. Então, algumas das reflexões que a gente vai ver aqui, de algumas das frases, são extraídas dessas cartas, né, puramente das cartas. É, então, vamos lá. A gente, é, uma das coisas mais importantes e, e profundas que a gente pode ver nas cartas do Van Gogh é esse profundo interesse que ele tinha pelo ser humano. E isso é muito nítido. Né, é, é muito bonito perceber isso. Tanto que nas obras dele a gente vê que ele pintou, ele pintava algumas coisas de natureza morta, ele pintou temas de paisagem, mas em toda a obra dele a gente percebe ele pintando pessoas, né? rostos, retratos, né? camponeses, homens, mulheres, crianças. Então, é essa atenção que Van Gogh tinha para com o ser humano. Isso aparece é, na, nas cartas dele também e nas obras. Né? É... E aí a gente tem essa, a experiência que ele teve como missionário, né? essa, essa atenção que ele tinha pra, com as pessoas por compartilhar o evangelho, isso com certeza ele passou nas suas obras. De alguma forma, ele quis retratar o que as pessoas, como é que as pessoas eram, a, a vida que elas viviam, né? a simplicidade, muitas vezes a pobreza. Se você jogarem no Google eh, camponeses, por exemplo, de Van Gogh, vocês vão ver dezenas de quadros, então rostos que Van Gogh pintava. Eh, e, e, e é interessante que eram pessoas que ele não pagava para pintar, também não recebia. Então era um modelo grátis. Ele chegava para a pessoa e falava: posso te desenhar, posso te pintar. E pintava. Futuramente, quando ele começa a receber algum dinheiro do irmão, porque o irmão que era o patrocinador dele que, que mandava dinheiro para ele. Ele ele pagava esses modelos, ele começou a pagar. E às vezes ele gastava todo o dinheiro que ele tinha pagando as pessoas para desenhá-las. Além dos retratos, né que eram faces, que eram olhares das pessoas, a gente tem situações de trabalho. né Então era aquilo que ele via, que, que via a sua volta. Então uh, isso também aparece demais nas cartas. Ele falando dos trabalhos das pessoas, a dureza da vida, dos camponeses. É, tem dezenas aí de, de, de trabalho de Van Gogh voltados para essa temática e uma coisa também interessante a, a comentar é que é, para se fazer uma obra de arte né, o artista às vezes faz muitas muitos desenhos muitos rascunhos então não é uma obra que sai do nada na primeira obra ele vai lá pincela tudo e fica pronto né? então ele geralmente ele tem um, um estudo primeiro e tal então inclusive estudo de mãos que a gente vai ver nos comedores de batata é, que ele ele desenhou algumas mãos também, e faces de pessoas. Então, essa preocupação que Van Gogh tinha é pintar o olhar das pessoas. E aí a gente vai é, para algumas frases das cartas, próximo slide, onde ele diz assim, vocês estão lendo aí, né? Procuro exprimir as mais terríveis paixões humanas. Quero pintar o retrato das pessoas como eu as sinto, e não como eu as vejo. Em outro trecho ele diz... Através de um quadro, eu quero dizer alguma coisa confortadora, do mesmo modo que a música é confortadora. gente para, para parabenizar aí o pessoal da música, muito bom o som, né? E é confortador também. É... Bonito isso, né? Ele diz um outro trecho, pode passar outro slide? É preciso entender como eu considero a arte. O que eu quero dizer e o que eu aspiro é tremendamente difícil. E, no entanto, não acredito estar aspirando alto demais. Quero fazer desenhos que impressionem. Então é interessante ele estar tá falando isso para o irmão, né? as cartas que ele, que ele escreveu. É, próximo slide aí. Seja na figura, seja na paisagem, eu gostaria de exprimir não algo sentimentalmente melancólico, mas uma profunda dor. Em suma, quero chegar ao ponto em que digam da minha obra, este homem sente profundamente e este homem sente delicadamente. Bonito isso, né? A preocupação que Van Gogh tinha de, de, de passar isso. E aí a gente vai para o nosso quadro exatamente aí, que é os comedores de batata. Não sei quantos de vocês já viram. É, ele ficou bastante famoso, esse quadro. Né? E a gente vai ver porquê. Ele, inclusive, comenta isso. É, vamos lá. Ele foi pintado em 1885. Isso foi... Ele pintou na cidade onde ele morou com a família, que chama enem a cidade. É, é, pint, é uma pintura em óleo. Tá? E a gente tem alguns, algumas coisas aqui interessantes. Eu trouxe aqui uma luzinha. Né? E aí a gente tem alguns elementos aqui interessantes. Né? Primeiro, as batatas, é, que é uma comida tradicional na Holanda. Então, enfim. Né? É, e é uma cena singela, né? uma cena é, simples, de uma família pobre é, tendo uma refeição. E aí a gente tem, é, tem vários, alguns detalhes interessantes. Não sei se dá para vocês verem daí, mas tem um relógio aqui. Na parede, que está marcando sete horas, que é sete horas né, que eles deviam estar tá, é, comendo. Uh, tem aqui um quadrinho, onde tem uma cruz aqui no, uh, aqui no meio. E tem umas pessoas, provavelmente uma, uma referência a uma família aí, é, cristã. E a gente tem, então, quatro mulheres e um homem. E a gente vai ver algumas coisas aí sobre o quadro eu queria que passasse o próximo slide depois a gente vai voltar para o quadro essa frase eu achei magnífica assim, eu, eu tenho vontade de imprimir essa frase e colocar lá no meu ateliê onde eu pinto e diz assim prefiro pintar os olhos dos homens mais que as catedrais, pois nos olhos há algo que nas catedrais não há mesmo que elas sejam majestosas e se imponham a alma de um homem, mesmo que seja um pobre mendigo ou uma prostituta, é mais interessante aos meus olhos bonito isso né Uh, ele fala do olhar do outro e ele fala que isso é mais interessante aos olhos dele mesmo. Então a gente pode a gente pode dizer que o olhar é uma janela para a alma. Né? Então não é só a alma do outro, mas aquilo que eu vejo, aquilo que me chama atenção também diz algo sobre mim. Né? Eu também falo de mim através daquilo que me chama atenção, aquilo que eu percebo. Uh, a forma como eu vejo, como eu olho para a vida, para as pessoas. Então, por que não? Ele, ele está retratando as pessoas, mas também ele está ele está falando de si. Né? Ele está falando da alma dele. Uh, e aí a gente vai para o próximo slide. Isso aí, eu fiz um, um recorte aqui no olhar deles. E isso é muito uh, interessante também. né? Nenhum deles está com um olhar assim feliz, alegre, contente. Mas são olhares de de melancolia, de desesperança. É... É difícil interpretar né? todo esse olhar. Acho que até seria talvez um, um é, talvez exagerado ficar é, é, dissecando o que diz cada olhar. Né? Então, acho que é, uma, é um exercício nosso o que a gente consegue enxergar aí, o que Van Gogh quis passar. Né? É, só um detalhe importante sobre isso é que essa imagem, não, Van Gogh, ele não pintou essa cena ao vivo ali, essa cena, olhando essa cena. Ele provavelmente, o né, que aconteceu, foi que ele imaginou essa cena, ele compôs, ele fez um desenho, ele pode ter desenhado essas pessoas separadamente e depois fez essa composição. Tá? Isso em termos aí de, de estrutura aí do, da, do quadro. Aí a gente tem as mãos, que é um detalhe interessante também. Né? Uh, por exemplo, essa mão aqui, se a gente não soubesse que é de uma mulher, a gente diria que é de um homem, né? Uma mão bem, assim, calejada e tal. Mas é uma mão de uma mulher. Né? Para quem se lembra das mãos da Mona Lisa, que diferença, né? É, então, Van Gogh quis realmente passar essa, 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 essa imagem de pessoas que trabalham no campo. Né, são pessoas simples, que trabalham no campo. Então não é a família, eu até coloquei aqui, não é a família Doriana, né, que a gente costuma ver aí nos comerciais e tal. Então é uma cena aí singela deles é, se alimentando. E ele escreve algo interessante é para o irmão, vamos para o próximo slide. Ele fala assim: quem prefere, sobre a obra, né, quem prefere ter dos camponeses uma visão mais melosa que saia na sua rua? Por mim, estou convencido de que a longo prazo dá melhor resultado representá-los na sua rudeza do que atribuí-lhes uma amabilidade convencional. E aí eu, sobre o quadro, ainda continuo escrevendo, apliquei-me conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas que, sob o candeeiro, comem as suas batatas com as mãos, que levam ao prato, também lavraram a terra. E o meu quadro exalta, portanto, o trabalho manual e o alimento que eles próprios ganharam tão honestamente. Então, muito bonito isso. E a gente já está finalizando aí é, uma coisa para a gente, é, antes de ler essa frase, é que o Lampião no quadro, né, ele ilumina todos igualmente, a luz, ela incide é to sobre todos igualmente, teria muita reflexão para falar sobre isso, né? é, ele diz assim, no momento... Pode, se puder voltar lá, no momento pinto à noite a luz da lâmpada, até mal consigo distinguir as cores sobre a paleta. E isso para entender a, o melhor possível os particulares efeitos produzidos pela iluminação noturna. Então, Van Gogh preparou de alguma forma em casa um ambiente, uma iluminação bem escura, né? uh, para ele enxergar como é que a luz, como é que seria o reflexo da luz na, na mesa, como é que ela ia é, se apresentar daquela forma. Eu me lembro quando eu comecei a pintar, eu, eu me preocupava... Eu lembro até que eu conversei com um amigo meu que também pintava... Eu falei assim... meu, Como é que a gente vai pintar esse céu? E o céu nublado... Não era o céu azul... Era o céu cinzento... E eu me lembrava... Quando eu, como eu vinha do design gráfico... Me lembrava do conta-gotas... Quem, quem trabalha com Photoshop... Do conta-gotas... Se pudesse ter o um conta-gotas... E pegar aquela, aquela... Aquela cor particular... E trazer aqui para a minha paleta para pintar... Só que você tem que misturar aquela cor... Então essa preocupação do Van Gogh... Em, em pintar aquela cena... Em preparar aquele ambiente... Uh, e aí ele vai finalizar uh, uh, na verdade a obra isso ele diz alguns anos depois olha só essa frase ele, ele escreveu isso aqui a irmã dele uma carta a irmã ele fala assim o que eu penso sobre o meu próprio trabalho é que a pintura dos camponeses comendo batatas que eu fiz no Enem é afinal a melhor coisa que fiz olha só né? a gente tem até referências do, por exemplo dos girassóis que, que Van Gogh pintou que até é uma, é, uma, é, uma, é uma pintura já no, no final, do, da, da, diríamos, da carreira dele, onde ele usa mais a cor, ele explora mais a cor. E esse quadro é da, é, da, é da primeira fase, onde ele usa a cor sombrias. né e, Mas ele disse que é o melhor quadro que ele, que ele tinha feito, uma, na leitura do próprio artista. Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Isso aí é Van Gogh.